0: Heute in der Folge. Ich ähm, war ja
1: auch in Therapie und kam ganz gut damit zurecht, tatsächlich alleine zu sein. Das muss man auch erstmal ich sag mal, lernen, dieses alleine für sich sein, mit sich sein. Alle waren wirklich drinnen irgendwie in, in ihren Wohnzimmern, ich konnte da ins Fenster reinschauen und das hat mir noch mal so zu denken gegeben, war das jetzt die richtige Entscheidung? Ja, und letzten Endes war es auch die richtige Entscheidung. Und ich habe es mir dann einfach zu Hause schön gemacht. Ich habe mir was zu essen bestellt. Ich habe mir einen Weihnachtsfilm angeguckt. Und ja, dann ging der Tag auch zu Ende. Ja, es wird einem von der Gesellschaft vermittelt, dass man Weihnachten zusammen feiern muss oder mit der Familie feiern muss. Aber man muss im Endeffekt gar nichts.
2: B. Redet.
0: Mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema.
2: Heute zu Gast.
1: Hi, ich bin der Andi. Ich bin 27 Jahre alt, bin Student in München und Content Creator auf TikTok.
0: Ja, und ich genau. freue mich heute, dass du da bist, Andreas. Äh, wir wollen heute äh, unter anderem über ein Thema sprechen, was eigentlich jetzt schon ähm, so zwei, drei Wochen zurückliegt. Denn äh, wir gucken nochmal zurück Richtung Weihnachten und Silvester. Und äh, aufmerksam geworden bin ich, glaube ich, über ein Video von TikTok damals auf dich, weil du ja gesagt hast, dass du Weihnachten nicht äh, mit Familie feiern wirst, sondern vielleicht, du ähm, wirkst wahrscheinlich alleine. Wie war es denn jetzt dieses Jahr?
1: Ich habe tatsächlich dann alleine gefeiert weil äh, ich mit meiner Familie ja sozusagen den Kontakt abgebrochen habe ausgrund von toxischer Familie, dysfunktionaler Familie. Und deswegen habe ich alleine gefeiert. Und Freunde von mir hatten auch keine Zeit. Und ich habe mir gedacht, dann feiere ich eben alleine, was komplett okay war. Es war auch ähm, sehr, sehr entspannt. Es war für mich mal ein komplett anderes Weihnachten. Als was ich gewohnt war. Und
0: ja. War das das erste Mal Weihnachten, dass du alleine gefeiert hast? Oder, oder gab es in, in den Jahren davor schon mal solche Jahre, wo du gesagt hast, nee, das mache ich lieber doch alleine?
1: Nee, das war wirklich das erste Mal, dass ich alleine Weihnachten gefeiert habe.
0: Wie, wie, ja. wie, wie fühlt sich das an? So im Vorfeld? währenddessen und auch danach. Ich glaube, das sind ja schon so drei Zeitabschnitte, die ja völligst unterschiedlich sein können, weil man vielleicht sich am, im Vorfeld ja denkt, boah, mache ich das wirklich, feiere ich Weihnachten alleine, wenn jeder zu Hause mit der Familie, mit Freunden äh, sitzt. Wobei wir immer noch gucken, ob es wirklich jeder ist. Aber gab es da so in diesen Stufen vor Weihnachten, während Weihnachten, danach Weihnachten, so eine Veränderung, wo du sagtest, okay, da haben sich irgendwelche Gedanken dann doch in Luft aufgelöst oder die haben sich bestätigt oder so. Wie war das? Nimm uns vielleicht so ein bisschen mit.
2: Also ich war
1: im ganzen Dezember sehr busy mit Klausuren und mit der Uni, deswegen konnte ich da gar nicht so richtig drüber nachdenken. Ich bin auch tatsächlich nicht so in Weihnachtsstimmung gekommen. Also es gab keine Plätzchen bei mir. Ich war schon auf dem Weihnachtsmarkt, aber ja, das, diese Plätzchen, also ich esse ja super gerne und Plätzchen waren für mich gehören einfach zu Weihnachten. Und da bin ich gar nicht so in diese Weihnachtsstimmung gekommen. Und aber was dann auch gut war dass ich keine Geschenke besorgen musste für niemanden, ähm, da konnte man sich dann auch Geld sparen. Das war nochmal ein spannender Faktor, sage ich mal. Und ja, so viel. Das war die Vorgeschichte, wie ich mich davor gefühlt habe. Aber ich habe mich jetzt nicht irgendwie traurig gefühlt. Ich ähm, war ja auch in Therapie und kam ganz gut damit zurecht, tatsächlich alleine zu sein. Das muss man auch erstmal ich sag mal, lernen, dieses alleine für sich sein, mit sich sein. Und ähm, ja, währenddessen, also am 24. selbst, habe ich, ähm, was habe ich da genau getan? Ich habe die Wohnung geputzt, einmal in der Früh. Und dann habe ich noch den Hausflur geputzt. Dann habe ich aber meine Nachbarin gesehen im Hausflur. Und sie hat dann gefragt, ja, wann es bei mir losgeht nach Hause. Ich meinte, ich fliege in die Türkei, was natürlich erst am 26. geschah. Äh, aber sie hat, das wusste sie schon. Und äh, dann hat sie nochmal nachgehakt. Und dann habe ich ihr die Sache erzählt, dass ich ja keinen Kontakt habe mit meiner Familie. Und deswegen ich Weihnachten alleine feiere. Und sie war dann schon sehr traurig berührt, sag ich mal. Und ähm, sie war dann auch so nett und hat mir Plätzchen runtergebracht. Und dieser Moment, wo sie mir Plätzchen runtergebracht hat und ich dann vanillegipfel gegessen habe, hat mich dann so ein bisschen melancholisch werden lassen. Ähm, das war so die erste Stufe, wo ich so, mm, ach, es wäre schon schön gewesen, irgendwie so Weihnachten zu feiern. Aber nicht jetzt, dass ich komplett in Tränen ausgebrochen bin, sondern es war eher so eine melancholische Stimmung, einfach ähm, an die Kindheit zurückerinnert zu werden. Und der zweite Moment war, als ich dann nachmittags in den Sport bin, gegen 16 Uhr und ich fahre dann immer mit dem Bus zum Sport. Und auf jeden Fall ist neben der Bushaltestelle eine Kirche. Und da war dann gerade Christmitte. Und ich so, hä, was machen denn die ganzen Leute da? Und dann ist es mir wieder eingefallen, oh, es ist Weihnachten, es ist Christmitte. Das hat mich dann nochmal so melancholisch werden lassen, aber eher so in Erinnerung schwelgen auch wieder. Und ja, genau, und dann habe ich meinen Workout durchgezogen, hat alles gepasst. Auf dem Heimweg aber, als ich dann wieder zurück war und aus dem Bus ausgestiegen bin, war natürlich schon, es war 18 Uhr. Und alle waren wirklich drinnen irgendwie in, in ihren Wohnzimmern. Ich konnte da ins Fenster reinschauen. Und das hat mir nochmal so mm, so zu denken gegeben, war das jetzt die richtige Entscheidung? Ja, und letzten Endes war es auch die richtige Entscheidung. Und ich habe es mir dann einfach zu Hause schön gemacht. Ich habe mir was zu essen bestellt. Ich habe mir einen Weihnachtsfilm angeguckt und ja, dann ging der Tag auch zu Ende und ich hatte einen sehr entspannten und schönen Abend. Zwar ohne Plätzchen und ohne Braten, aber muss nicht immer sein.
0: Wir gucken gleich nochmal genauer drauf. Ich habe ähm, in, in Vorbereitung zu der Aufzeichnung heute bei Instagram eine Umfrage gemacht und wollte wissen, ähm, ob denn meine Hörerinnen und Hörer ähm, quasi... Weihnachten und Silvester oder Weihnachten oder Silvester oder beides äh, alleine verbracht haben ähm, und habe so ein paar Unterkategorien gemacht. Um den Summe kann man zusammenfassen, das äh, stand jetzt gerade, die Umfrage läuft noch aktuell ein bisschen, aber jetzt gerade sind äh, haben 28 Prozent angegeben, dass sie alleine ähm, gefeiert haben, entweder unfreiwillig oder freiwillig und äh, die restlichen haben halt entweder mit Freund oder Familie ähm, gefeiert. Überrascht dich diese Zahl? 28 Prozent, das ist ja schon relativ viel, wenn man es ja, wenn man so guckt, das ist schon mehr als ein Viertel.
1: Überraschend finde ich das nicht. Also wenn ich mir die Familien anschaue, wie manche drauf sind oder wie die Kinder behandelt werden, dann verstehe ich das, dass das alleine gefeiert wird. Ich habe auch die Resonanz auf meine TikToks bekommen, dass es wirklich sehr, sehr viele machen und auch aus Grund von dysfunktionaler Familie. Und das hat mich auch nochmal bestätigt. Und ich wurde auch privat eingeschrieben, hey, die finden das toll, dass ich dieses Video mache. Jetzt geht es ihnen irgendwie besser. Und genau, so war das dann. Also ich finde es nicht überraschend, dass das wirklich einige tun, weil das für diese Personen dann sich einfach besser anfühlt und stimmiger, als jetzt dann
0: mit den mit der Familie zu feiern. Hat dich eigentlich jemand eingeladen über TikTok? So, also Mensch, Andreas, dann komm doch zu uns. <lacht> ja, ich wurde tatsächlich eingeladen
1: ähm, nach Berlin. Nach Berlin. Also ich hätte einfach auch zusagen können, oder ich wurde von jemand anderen auch eingeladen unter meinen Kommentaren. Das war das war ganz süß zu lesen. Ähm, aber ich wollte jetzt nicht nach Berlin äh, fahren, weil ich ja dann am 26. in die Türkei geflogen
0: bin. aber auch noch zwei Hörer, die sich bei mir gemeldet haben nach einem Aufruf, die ähm, mir eine Sprachnachricht geschickt haben mit ihrer Geschichte, warum äh, sie denn alleine zu Hause war. Und wir hören mal in den ersten rein. Das ist nämlich Martin und der sagt das hier.
3: Also ich feiere Weihnachten und Silvester schon seit einigen Jahren unfreiwillig alleine. Das hat sich leider aus mehreren Gründen so ergeben. Einerseits ist meine Familie extrem zerrüttet und lebt zusätzlich auch in anderen Ländern. Andererseits leben mir nahestehende Freunde und Freundinnen auch im Ausland. Die Freunde, die ich in der näheren Umgebung habe, feiern verständlicherweise lieber mit der eigenen Familie. Hinzu kommt, dass ich 2021 aus beruflichen Gründen und mitten in der Pandemie in diese Stadt gezogen bin und ich seitdem auch massive Probleme habe, Anschluss zu finden. Ich muss gestehen, ich habe mich in meinem Leben noch nie so einsam gefühlt wie hier. Ich habe dieses Silvester überlegt, mich, bei, mich beim Instagram-Profil von Keiner bleibt allein zu melden, war aber dann doch eher zu gehemmt und habe daher mit meinem Hund und meinem Kater Weihnachten, die Feiertage sowie Silvester verbracht und bin heute auch wieder ganz normal in die Arbeit. Leicht fällt mir das ehrlich gesagt nie, aber man arrangiert sich dann irgendwann mal, so wie auch dieses Silvester.
0: Also es gibt Leute, die haben auf der einen Seite ein Problem damit, auch offen darüber zu sprechen, weil das einfach immer noch in der Gesellschaft ein Tabu ist. An Weihnachten ist man mit Familie und Freunden zusammen, man feiert es zu Hause. Wenn man das nicht macht, hat man ja automatisch, wenn man so von der Gesellschaft das vielleicht mitkriegt, so eine Art Außenseiterrolle, oder? Gut, dass du das ansprichst wegen der Gesellschaftsrolle. Ich finde, man muss
1: auch immer sich so ein bisschen von dieser Gesellschaft, von dieser Gesellschaftsrolle lösen. Das habe ich letztes Jahr gelernt. Ähm, da gab es verschiedene Situationen. Aber ähm, ja, es wird einen von der Gesellschaft vermittelt, Dass man Weihnachten zusammen feiern muss oder mit der Familie feiern muss, aber man muss im Endeffekt gar nichts. Und da sollte man sich auch immer denken, hey, ich mache mein Ding und die Gesellschaft macht ihr Ding. Und ich kann da wirklich nur appellieren, dass jeder sein eigenes Ding macht und sich
0: nicht diesen gesellschaftlichen Druck wegen was auch immer hingibt. Aber es ist schon noch ein, ein Tabu, wenn man so hört, weil er, auch äh, Martin ja auch gerade sagte, er fühlt sich nach wie vor noch gehemmt, darüber zu sprechen. Deswegen machen wir ja, oder mache ich ja diese Podcast-Folge, weil ich einfach denke, es gibt äh, doch in der Dunkelziffer, in der Dunkelzahl, doch mehr Leute, die das ähm, betrifft, aber die es wahrscheinlich nicht nach außen tragen werden, weil vielleicht die Scham dann doch ähm, zu groß ist. Wobei vielleicht der große Unterschied bei dir jetzt ist, ich weiß nicht, aber ich frage dich gerade auch äh, vorweg, äh, Martin hat ja gesagt, er fühlt sich generell ja einsam. Also, das Thema Einsamkeit ist, glaube ich, noch ein Faktor, der hier eine Rolle mitspielt, der wahrscheinlich bei dir erstmal nicht so primär vorhanden ist, ne? Also, einsam, das
1: fühle ich mich gar nicht. Ich weiß, ich habe Freunde und ähm, ich wurde zum Beispiel auch für Silvester eingeladen, aber da habe ich ab abgesagt wegen meiner Haartransplantation und deswegen, also, das spielt. Zum Beispiel bei mir gar nicht mit rein. Ich glaube, vielleicht ist es auch bei Martin so, dass er sich einsam fühlt und gleichzeitig noch die Gesellschaft im Hinterkopf hat. Und dass es dann so ähm, noch diese Hemmung dazu kommt, ähm, dass er darüber dass darüber noch nicht gesprochen wird. Weil ich finde das komplett okay, wenn man sagt, ich war jetzt nicht Weihnachten mit meiner Familie aus folgenden Gründen. Und ich finde das auch ähm, komplett akzeptabel, wenn man sich sagt, ich fühle mich alleine oder einsam in dieser Zeit, bin ich auch okay. Ähm, was ich dann aber auch, also ich hatte ja zum Beispiel auch das Glück, in Therapie zu können und auch mit diesem Gefühl, alleine zu sein,
0: klarzukommen, zu lernen, ähm, Genau, das habe ich dann gelernt. Du hast ja anfangs gesagt, bei dir geht es ja im Grunde ja um die Familie, die nennt ähm, es ja eine ne, ne toxische Familie oder toxisch beeinflusst. Aber wie wie definierst du das? Was ist für dich eine, eine, eine toxische Familie?
1: Eine toxische Familie ist für mich, wenn man von den Eltern ein emotional schlechtes Gewissen gemacht bekommt, wegen diversen Sachen. Sei es man... Es kann wirklich alles sein. Man meldet sich nicht mehr. Man ah, man leiht sich irgendwie Geld und es wird einem nachgehalten. Ähm, oder man hat auch in der Kindheit ähm, diverse Traumata mitgenommen. Ähm, und es wird dann verleugnet, dass diese Traumata nie stattgefunden haben, wenn man ins Gespräch kommen will. Und man kann Quasi nicht im normalen, einen normalen Konsens finden mit der Familie und darüber reden und eine Lösung suchen, so damit sich beide Parteien wohlfühlen. Ähm, genau, das ist für mich eine toxische Familie und ähm, wo man dann auch im Nachhinein, wenn man bei der Familie war, sich einfach schlecht fühlt und nicht irgendwie aufgebaut wird, nicht ähm, auch gesagt bekommt, man ist aufeinander stolz oder sowas. Das ist für mich so eine Sache, eigentlich sollte das jede Familie haben, aber wenn an einem der, äh, der, der Selbstwert runtergemacht wird, ähm, dann ist es für mich eine toxische,
0: schrägstrich dysfunktionale Familie. Wie, wie hoch siehst du denn die Chance, dass du irgendwann wieder mit deiner Familie nochmal Weihnachten feiern wirst? Oder ist das ein Kapitel, wo du sagst, ich habe es abgeschlossen, es ist abgehakt, das wird wahrscheinlich nicht mehr stattfinden, weil es mir nicht gut tut und weil ich das jetzt so verarbeitet habe, wie ich es verarbeitet habe, deswegen kommt das vielleicht auch gar nicht mehr in Frage.
1: Ich glaube, ich sehe da zwei Möglichkeiten. Einmal, dass meine Eltern in Therapie gehen, aber was ich dann auch wieder nicht in näherer Zukunft kommen sehe, weil das ist auch nochmal eine andere Generation. Das Generation Boomer, die haben nicht so viel zu tun mit ähm, Therapie und das wäre so der ausschlaggebende Grund. Erstmal Therapie und alle Traumata aufarbeiten. Und oder wenn man dann nochmal ins Gespräch kommen könnte und einfach die Sachen, die ich gerne geklärt haben möchte, klären kann. Und ähm, vor diesem Gespräch fürchten sich meine Eltern oder haben darauf auch nicht so Lust und es werden mir irgendwelche alten Kamellen an den ähm, Kopf geworfen. Genau. Deswegen, ich glaube, es ist nicht in absehbarer Zukunft. Ich wäre für, äh, ein, äh, eine Diskussion zu haben oder eine Konfrontation. Davor scheue ich mich jetzt nicht. aber. Ja.
0: Drücken wir die Daumen und hoffen, dass es sich ähm, regt und dass alle Parteien vielleicht dann doch irgendwann wieder an einen Tisch setzen können. Aber es passt zu dem nächsten O-Ton, den, den ich habe ähm, von einem anderen Hörer. Der beschreibt das so also ähnlich wie du, da geht es auch darum, dass so die Stimmung zu Hause ähm, gerade auch speziell vielleicht vor Weihnachten jetzt nicht unbedingt die beste ist und das ist auch das, was ich auf TikTok spannenderweise wahrgenommen habe, nämlich dies hier: auf TikTok habe ich unfassbar viele äh, Videos gesehen von Streitigkeiten unter dem Weihnachtsbaum, wie da gezofft wurde ähm, und das ist für Außenstehende, äh, die das so noch nicht erlebt haben, doch ein bisschen befremdlich. So extrem ist es jetzt bei diesem Hörer nicht, aber er, er schildert trotzdem, dass es nicht ganz so harmonisch abläuft, wie wie es vielleicht in vielen Haushalten der Fall ist.
4: Weihnachten ist generell immer ein sehr schwieriges Thema für mich. Und nachdem meine Eltern ja auch nicht jünger werden, bin ich ähm, mit dem Zug zu ihnen gefahren. Und ja, es war nicht so schön. Bei meinen Eltern gibt es auch keinen Christbaum, keine Weihnachtsdeko oder andere Sachen. Und dann bin ich abends wieder mit dem Zug nach Hause gefahren, hatte eine Umstiegszeit von einer knappen Stunde an einem Bahnhof. Und wenn man da in der Dunkelheit steht und ja, die Stadt wirklich wie ausgestorben ist, bis auf äh, wenige Menschen, denen es vielleicht ähnlich geht wie mir und in dem Moment auch alleine sind, dann macht das schon einen äh, mit etwas und in dem Moment auch ziemlich fertig. Und ich war dann nur froh, dass ich dann zu Hause angekommen bin und ich mir dann gedacht habe, <lacht> bitte schau, dass irgendwie diese Tage vorbei sind, denn Weihnachten und ich, wir glaube ich, werden keine Freunde mehr in diesem Leben weil da einfach zu viele schlechte Erinnerungen daran hängen. Und deswegen hoffe ich und wünsche mir für meine Mitmenschen, dass sie noch viel länger diesen Zauber der Weihnacht genießen können.
0: Am Ende wird es ziemlich emotional. Man merkt da gerade, dass, mhm. dass da anscheinend doch das eine oder andere Tränchen dann schon im, im Auge steckt. Als ich es gehört habe, habe ich so sofort an diesen ich nenne es immer so Kevin-Allein-zu-Haus- Phänomen, nämlich man geht so diese, diese leeren, dunklen Gassen entlang überall, hast du diese Lichter, die Leute sitzen am Tisch, tanzen vielleicht, man hört Musik oder Gelächter und gute Stimmung, aber du selbst gehst durch diese Gassen und hast alles andere als diese, diese Gefühle. Das passt ja eigentlich so ein bisschen auch zu dem, was du eben gerade sagtest, als du vom Sport wieder nach Hause kamst und dann halt an den Häusern vorbeigehst, ähm, ich glaube auch, dass das ein ganz zentraler Punkt ist, ähm, der einen nicht so ganz kalt ist. Du hast es ja eben schon beschrieben, äh, weil da kommt man ja unweigerlich ja doch in so ein Gedankenkarussell ja rein, oder? Ja, auf jeden Fall. Also
1: man kann sich dann doch irgendwie versuchen abzukapseln, aber es gelingt dann doch nicht, weil man nimmt ja doch die anderen Stimmungen wahr. Ähm und dann ist es halt aber wichtig, dass man sich es wirklich an diesem Tag, wenn man alleine ist, schön macht. Also wirklich das zu machen, was einem gerade gefällt, auf was man Lust hat, auf was man Bock hat. Ähm, sei es, man verreist, sei es, man macht was mit Freunden oder man ist eben alleine. Und Aber dann suchst du dir also das ist mein Tipp, dann suchst du dir etwas, was dir ja, einfach Freude bereitet. Und ganz wichtig, sich selbst beschenken. Ähm, so schwierig das auch ist, aber trotzdem sich einfach sich, ja, gut fühlen zu lassen in dieser Zeit. Und äh, es tut mir aber gerade richtig leid für dem Herrn, ich weiß seinen Namen nicht mehr. Ähm, weil es hat sich schon sehr hoch emotional angehört. Und ähm, ja, es, es gibt dann auch so Personen, die das dann halt nicht so gut wegstecken. Es tut mir dann halt echt richtig leid. Ähm, genau, aber da sind dann, da hoffe ich dann, dass das dann irgendwie vielleicht doch ein Weihnachten gibt, wo es schön sein kann. Zum Beispiel auch mit Freunden feiern. Es gibt ja auch den Begriff Chosen Family, dass man sich die... Ähm, Freunde, beziehungsweise die Familie aussucht. Das ist bei mir so. Ich habe mir halt Freunde ausgesucht, die ich gerne als Familie hätte. Und
0: ähm, das ist für mich mein Familienersatz. Und ein ganz äh, krassen Trend, den habe ich letztes Jahr im Fernsehen gesehen. Ich glaube, es war Japan. Äh, da kannst du dir eine Familie mieten. Also in Japan ist die Einsamkeitsrate, ich weiß nicht, ob es Corona-bedingt ist oder war, oder ob es generell so ein Völkchen ist, die nicht so schnell in Kontakt kommen. Aber in Japan, ich glaube, es war Japan, konntest du, kannst du die komplette Familie mieten, jetzt nicht nur zu Weihnachten, sondern generell, wenn irgendwelche Veranstaltungen anstehen oder Feste oder sowas, damit du nicht alleine da bist. Und da habe ich gedacht, boah, wie krass ist das? Also so nach außen hin zu tun, dass man Freunde oder eine Familie hat, die aber gemietet sind. Und da das zeigt eigentlich, eigentlich das komplette Problem, ich nenne es wieder der Gesellschaft, nämlich diese nicht vorhandene Akzeptanz, auch mal zu akzeptieren, dass jemand dann auch alleine da, da zu Hause ist, was nicht unweigerlich heißen muss, dass es dem schlecht geht. In deinem Fall. Es ist ja auch nicht so gewesen. Natürlich gibt es die anderen Personen, die, die durch andere Gründe zu Hause und auch einsam sind. Und da habe ich dir ein paar Telefonnummern, Hotlines in die äh, Shownotes der Podcast-Folge gepackt, falls du da Hilfe oder Unterstützung brauchst. Ähm, wende dich da gerne hin, da sind Profis am Werk, die wissen, wie man dir helfen kann. Andreas, ich danke dir an dieser Stelle, dass du dir heute Zeit genommen hast, um äh, über dein, ich nenne es mal, Weihnachten alleine zu sprechen, wie, wie du da durchgekommen bist. Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man vielleicht ein Signal raussendet, dass es mehr Personen gibt, die es betrifft, sei es Weihnachten oder Silvester, die alleine verbringen und dass es erstmal nichts ist, um was man sich schämen muss. Vielen Dank, dass du da warst. Voll gerne, hat mich sehr gefreut. Und nach der Aufzeichnung kam noch diese Tonspur über Instagram rein, die wollte ich dir nicht vorenthalten. Deswegen packe ich sie noch am Ende dieser Podcast-Folge noch dran. Hier schildert noch eine Dame, warum sie denn dieses Jahr alleine gefeiert hat.
2: Ja, hallo. Ich war dieses Jahr, vielmehr letztes Jahr, zum wiederholten Male Weihnachten und Silvester alleine. Und zwar, weil ich keine Familie habe. Und das ist auch schon die Krux an dem Weihnachtsdings. Ähm, das ist einfach eine ziemlich heilige Kuh. Weihnachten verbringt man mit Familie. Und wenn man keine hat, hat man Pech gehabt. Und. Ähm, ich habe auch keine Lust mehr, mir immer anzuhören, ja, du kannst es dir doch auch alleine schön machen und gönn dir doch was Schönes und so. Ja, das habe ich ganz viele Jahre gemacht. Mir tut es jetzt inzwischen aber sehr viel besser zu sagen, dass ich mich sehr einsam gefühlt habe und dass ich froh war, dass die Tage vorbeigehen und jetzt wieder Alltag ist. Das war mein Statement zur Sache.